0: Uh, het gaat erom dat, uh, dat je nadenkt, wat doet de zaak van mijn cliënt goed? En daar ligt de grens.
1: Dit is de podcast Passend en Geboden. Een podcast helemaal gewijd aan het tuchtrecht voor advocaten. Deze podcast wordt je aangeboden door het Advocatenblad. Je hoorde net advocaat Jitske Siermans al. Mijn naam is Erik Jan Bolsius, communicatieadviseur en schrijver... onder andere voor het Advocatenblad. En de andere advocaat in ons gezelschap is tuchtrecht-expert Robert Sanders...
2: Hier hoor je hem. Voor advocaten en zeker in het kader van tuchtrecht. is het uh, schenden van je geheimhoudingsplicht. omdat je niet zit op te letten. door argeloosheid. is al voldoende om tot een tuchtrechtelijke tik op de vingers te komen.
1: Een aantal actuele zaken in vogelvlucht. twee zaken uitgediept. en een column over een oude. maar nog altijd leerzame tuchtzaak. Het zit allemaal in het komende half uur van passend en geboden. Alle zaken staan met een link in de show notes. Heb je tips of vragen? Laat het ons weten via passendengeboden.gmail.com. Daar gaan we. De dame in ons gezelschap.
0: Tjuske Sieremans is mijn naam. Uh, ik ben advocaat in Rotterdam, uh, al meer dan 30 jaar. Ik heb een uh, civiele praktijk in aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. En in verband met dat aansprakelijkheidsrecht... kom ik veel in aanraking met tuchtklachten voor allerlei beroepen... vooral financiële beroepen, maar dus ook voor advocaten. Ik schrijf erover in het Advocatenblad. Wij maken bewerkingen van uh, gepubliceerde tuchtzaken. En uh, dat zijn geanonimiseerde tuchtzaken... Uh, die verschijnen op uh, tuchtrecht.nl. En wij gaan samenvatten voor het Advocatenblad... waarvan wij denken dat die interessant zijn om ervan te leren...
1: En ik heb me laten vertellen dat dat een veelgelezen rubriek is.
0: Dat hebben wij ook altijd gehoord. Het is natuurlijk goed om te weten wat de grenzen zijn voor een advocaat. Als het gaat om het tuchtrecht. Je hebt allemaal gedragsregels, je hebt kernwaarden. En ik denk dat je elke week wel een situatie meemaakt waarvan je denkt, hmm, hoe zou ik hier moeten optreden, hoe zou ik hier kunnen optreden? En uh, dat gaat niet alleen om je eigen handelen en optreden, maar ook uh, om handelen en optreden van de mensen die je tegenkomt in de praktijk, andere advocaten. En uh, dan is het goed om uh, al die voorbeelden te zien, die praktijkvoorbeelden te zien die wij bespreken. Zodat je uh, een, een gevoel krijgt, een soort, soort permanente dosis van tuchtrecht, uh, waardoor je elke maand weer even kan kijken uh, waar zijn zij tegenaan gelopen en uh, hoe zou ik dat doen.
1: En dat gaan we met deze podcast nog eens verdiepen. Uh, we zeggen erbij, dit is geen uh, uitputtend overzicht van alle tuchtrechtszaken. En het zijn ook jullie meningen en jullie ideeën erover. Uh, dus hou ons te goede. Uh, de andere spreker in deze
2: podcast. Uh, mijn naam is Robert Sanders. Ik uh, hou me al uh, vele jaren bezig met alles wat met tuchtrecht heeft te maken. Uh, ik heb een uh, praktijk in Leiden die zich voornamelijk uh, toespitst op Tugrecht. Ja, ik ben een enorme uh, liefhebber van het vakgebied. Is, you learn to love it. Hè? En een aantal jaar geleden ben ik uh, uh, door enige toeval uh, ook op pad gekomen om een uh, proefschrift erover te schrijven. Dat heb ik in 2017 geschreven bij uh, de welbekende professor Banier. En sindsdien hou ik me eigenlijk bezig met alles wat los en vast zit rondom uh, Tugrecht. En ook jij schrijft voor het Advocatenblad? Ja, uh, wij selecteren de uitspraken waarvan wij denken dat je daar kennis van zou moeten nemen. Want um, ja, als je kijkt naar Tugerecht.nl, dat is natuurlijk een, een merreboire. Dat zijn ongelooflijk veel uitspraken. Ik denk ongeveer 1300 uitspraken op jaarbasis. Nou, Ik kan me niet voorstellen dat iemand zo gek is om die allemaal te gaan lezen. Jij wel. Uh, ik wel, maar goed, dat is <laughs> een soort fucking idiotie. Wij <laughs> moeten.
0: Ja.
2: Precies. Uh, maar net wat Pachesco uh, wat zegt, uh, je hebt in, als advocaat in de dagelijkse praktijk met zoveel uh, dilemma's te maken met zoveel situaties waarbij je zegt... Ja, hoe moet ik hier nou eigenlijk op de juiste manier optreden... zoals van mij als behoorlijk uh, advocaat wordt verwacht dat het heel goed is om, uh, om je ook te verdiepen in het Tugrecht. En als deze podcast kan bijdragen aan, uh, aan dat bijhouden... en het uh, inzichtelijk maken van het uh, Tugrecht... Nou, dan hebben wij ons doel bereikt denk
1: ik. Dat gaan we doen. Mijn naam is Erik-Jan Bolsjes. Ik ben ook jurist, maar niet praktiserend. Ik schrijf voor het Advocatenblad, maak meerdere podcasts... en uh, vind het heel leuk om met echte experts... en dat zijn jullie, te praten over het vak... En, en te kijken of we dat ook een beetje luchtig en toegankelijk kunnen maken. Dus dan beginnen we met de zaken die... Uh, nou ja, die de revue gepasseerd zijn. Sommigen hebben grote krant gehaald, anderen zijn wat uh, minder opgevallen. En het eerste is, dat zijn er gelijk vier tegen één advocaat. Een voormalig advocaat van de kroongetuigen in de Marengo-zaak. We gaan in deze podcast nooit namen noemen. Soms kun je ze herleiden, dat, dat is dan voor eigen rekening. Maar de klachten hier waren uh, allemaal een beetje rondom de schending van de geheimhoudingsplicht. Wat heeft deze advocaat misdaan?
0: Misdaan vind ik een groot woord... <laughs> Uh, maar deze advocaat vond het nodig om uh, een aantal publicaties in uh, landelijke dagbladen te weerspreken, omdat daar onjuistheden in zouden staan of onvolledig waren. Hij heeft dus uh, contact opgenomen met die kranten, of de kranten hebben met hem contact opgenomen. Maar in elk geval heeft deze advocaat met de pers gesproken, uh, tenminste twee verschillende momenten. En uh, in die uh, contacten heeft hij uh, gesproken over onder andere de persoon van zijn cliënt. De processtrategie die hij wilde volgen. Uh, contacten die hij had met het openbaar ministerie. Hij uh, heeft ook uitlatingen gedaan over andere advocaten die in het proces uh, betrokken waren. Of uh, die uh, daarbij betrokken zouden gaan raken.
1: Hij zegt op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, uh, die advocaat heeft banden met een criminele organisatie.
0: Uh, ja, dat is een van de dingen die wel voorkomt inderdaad in de, in de vier uitspraken die er nu liggen. En het belangrijkste is eigenlijk dat hij heeft gezegd... ja, ik vond het toch van belang om uh, die artikelen in de krant, althans eerdere artikelen, te rectificeren. In elk geval de, ja, de, de, de kant van uh, het verhaal van mijn cliënt en van mijn uh, strategie te geven. En daarover wordt gezegd dat hij daarmee uh, de, de regels van geheimhouding heeft overtreden. Uh, en nou,
1: maar tegelijkertijd, ik zie zo vaak advocaten in talkshows en op, in de krant hun verhaal vertellen en hun cliënt toch al een beetje verdedigen. Waarom gaat ja, het hier dan mis?
0: Nou ja, hier gaat het mis omdat uh, deze cliënt zelf heeft gezegd, dat had je niet mogen doen. He, ik, heb niet, ik heb daar geen toestemming voor gegeven, ik wilde dat niet. Uh, en ook omdat hij daarbij uh, nou ja, veel verder is gegaan dan het verhaal over zijn cliënt vertellen... maar ook over andere betrokkenen in het proces uitlating heeft gedaan. En dat was niet de bedoeling. Nou, Overigens over, is
2: hij ook niet, niet alleen maar door zeg maar, mensen uit hè, de directe omgeving... andere advocaten aangepakt, maar ook de deken. Die heeft ja, ook, ook een dekenbezwaar, zoals dat heet, een Amtshalve klacht ingediend... Uh, omdat hij vond dat deze advocaat uh, door het schenden van zijn geheimhoudersplicht ja, ook de, uh, de integriteit uh, met voeten was getreden. Nou, en dat heeft uh, het Hof van Discipline dus ja. inderdaad beloond met een uh, schapping. Schapping, hè? Ja, schapping ja. van blow. Uh, nou was deze advocaat al geen advocaat meer, <laughs> dus zo'n schapping heeft dan ook niet heel, heel direct uh, effect. Uh, maar het is toch meer uh, een, een heel duidelijk signaal van het Hof van dit, dit zit in de uh, uh, zwaarste categorie van onaanvaardbaar handelen van een advocaat.
1: En dan nog even, waar ligt dan die grens?
0: De grens ligt denk ik bij, ten eerste, de toestemming van je cliënt. Ja. En als advocaat moet je dan ook heel goed afwegen... is datgene wat ik ga zeggen, is dat ook in het belang van de zaak van mijn cliënt. En dan wordt er ook nog gezegd, nou, dat heb jij denk ik beter voor ogen, Robert. Maar er wordt ook gezegd dat... Um, als je uh, denkt dat je echt een belang te dienen hebt uh, en in, in, in gewetensnood komt, kun je nog met de deken spreken. Ja,
2: nou ja, dit is bijna is het een soort vuistregel geworden die het Hof heeft geformuleerd. Hè? Dat je dus niet eigenlijk op eigen houtje moet beslissen. Maar als je echt voor een situatie komt te staan waarbij je een afweging moet maken of je over zeer fundamentele geheimhoudingsplichten, Want dit is het in feite is een vakker. van de... de, de Kernelementen van het zijn van advocaat. De geheimhouding en vertrouwelijkheid betrachten. Als je daar denkt van te moeten afwijken, omdat je door een hogere plicht tot die keuze wordt gedwongen... nou ja, dan zegt het hof, dan, dan moet je eigenlijk gewoon met de deken overleggen. En dan voordat je naar buiten, je, je buiten treedt. Nee. En dan heb je nou ook een, een, een gerechtvaardigd belang om naar buiten te komen. En wat wel opvallend is, is dat, dat het hof hier ook um, heeft laten meewegen. Dat zal misschien niet het allerbelangrijkste zijn geweest... maar dat, dat deze uitlatingen hebben plaatsgevonden... in het kader van een uh, maatschappelijk belangwekkende en gevoelige strafzaak. Dus ook de maatschappelijke context waarin die uitlatingen zijn gedaan... die heeft het hof hierin mee laten wegen. Um, dus daar moet je echt, echt, echt heel goed voor opletten. Dus als je op tv komt, ja, dat, wat Chisco ook zegt, dan moet je in ieder geval uh, ervan uitgaan dat je toestemming hebt van je cliënt. Maar toestemming is niet genoeg. Je moet zelf ook nog een afweging maken. Uh, en maar als je
1: twijfelt, ga je naar de deken. En als en je twijfelt,
2: de deken. En, en, en je moet er natuurlijk heel heel zorgvuldig mee zijn. Dat ja. nou, je opzettelijk je, je geheimhoudingsplicht schende, dat is al een strafbaar feit. Hè? Maar voor advocaten, en zeker in het kader van tugrecht, is het. Uh, schenden van je geheimhoudingsplicht. omdat je niet zit op te letten. door argeloosheid. is al voldoende om tot een terechtelijke tik op de vingers te komen. En in dit geval geschrapt.
1: ook al was hij al uh, gestopt als advocaat. Uh, maar dat betekent ook dat hij niet meer terugkomt als advocaat. Want ja, dat, schrapping... is de,
0: dat is de reden dat schrappingen worden opgelegd. aan uh, advocaten die de praktijk al uh, uh, hebben verlaten. Ja. En dan wordt altijd gezegd. ja, we gaan toch door met deze zaak. we leggen een schrapping op want hiermee kunnen we voorkomen dat hij zich later weer opnieuw inschrijft.
2: Nou, we nou moeten moet er wel een nuancering bij maken. Hè? Je kunt natuurlijk altijd als advocaat een nieuw verzoek tot inschrijving doen. Hè? Dat, dat, ja, maar dat zal natuurlijk niet makkelijk dat, gaan wanneer... Precies, ja, dat recht kan ja. je niet worden ja. ontnomen. Je kunt ja. dat verzoek doen, maar dan kan de raad bij het beoordelen van... gaan we dit naar de rechtbank doorzenden, wel de afweging maken van... ja, maar dit is een advocaat die is geschapt. Je hebt toch een klein en,
1: beetje een verklaring van niet zo heel goed Ja, gedrag, en, in, en, ja. En,
2: en zijn er, zijn er uh, aanwijzingen om aan te nemen dat, dat hij of zij... Uh, leven gebeterd heeft, uh, zodat het, ja, die, die, die inschrijving na zoveel jaar toch weer kan plaatsvinden. Ja, ja. Maar dat is een afweging die de raad dan per geval moet maken. Uh, maar het is niet zo, dat, misschien wel goed om dat misverstand even weg te nemen, als je van tableau bent geschrapt, is het niet zo dat je nooit meer kunt terugkomen. Ja,
1: nee, dat is duidelijk. Oké, okay, uh, de, de korte zaak toch wat langer.
2: <laughs> nog even een kleine aanvulling hoor. Wat, uh, een klein, nee, over, over, als je het hebt over advocaten die graag op tv of, of anders in de media ja. verschijnen. In, in de oudere versies van de, van de gedragsregels, daar heb ik het over jaren zestig, ja. was er nog een regel dat je alleen maar in de media mocht komen als advocaat met toestemming van de deken. Ja. Nou, misschien moet ik die regel maar weer eens van stal halen. Dat zou misschien niet onverstandig zijn. Ja, Vind
1: jij dat
0: ook? Het was in de tijd dat, nou, dat was ook in de tijd dat je als advocaat geen reclame mocht maken. Ja.
1: Dan mocht je nog net in je logo op je deur spijkeren en dat was het wel, hè?
0: Ja, dat is de tijd van de dienstbaarheid. Dat we ook onze brieven afsloten met uw dienstwillige of uw dienstvaardige, Dat zie je ook nog maar heel weinig. Ja,
1: terwijl je dat toch nog steeds moet zijn. Je bent dienstbaar. Je, 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 ja, het gaat niet om jou. Ja, dat klopt. is eigenlijk waar het om... Dus
0: In die zin ben ik het er ook wel mee eens. Maar ik denk dat het uh, onmogelijk is om uh, als advocaat niet in de media te komen. Er is natuurlijk veel meer mediabelangstelling voor zaken. Er wordt vanaf de publieke tribune en door de pers tijdens zittingen getwitterd, ja, ge gecommuniceerd. Dus ik denk dat het heel lastig is om er echt uit te blijven. Maar die, die terughoudendheid en nadenken over het belang van de zaak van je cliënt... ja, dat is natuurlijk volkomen terecht, maar dat is nog steeds ook een harde regel. Dat blijkt uit deze zaak, dat leren we hier dus van.
1: Dat je terughoudend bent in wat je allemaal naar buiten gooit. Ja. Eh, dan wel op Twitter,
2: dan wel op TikTok, dan wel in alle
0: Dan wel in de landelijke en en ja. Ja. Nou
1: ja, In ieder geval
2: dat het aanbeveling verdient om je geheimhoudingsplicht uh, zeer serieus te nemen. Ja. Laten <laughs> dus nou we ja. dat er heel veel van maken. Nog een paar korte. Uh, advocaat van ex-vrouw bericht
1: makelaar dat ex-man straat- en contactverbod heeft. Zo stond het in de briefing van Tjitske. Uh, ik, ik lees dat even letterlijk voor, <laughs> omdat ik hem niet uit mijn hoofd ken, die zaak. Tjitske, kun jij de feiten heel kort benoemen, want we gaan hem echt in anderhalve minuut doen.
0: Ja, dit is een, een, een stel wat uit elkaar is gegaan en de ex-man heeft een straat- en contactverbod gekregen. En uh, die uh, heeft wel het recht om de voormalige echtelijke woning te verkopen. Die vraagt de makelaar om dat te gaan doen. En de makelaar eist toegang tot de woning en eist sleutels uh, van de vrouw. En de vrouw uh, laat haar advocaat het woord doen. En die advocaat zegt, uh, u presenteert zich nu als makelaar van het stel, maar dat is niet zo, u bent makelaar van de man... En de man vraagt nu een gezamenlijke bespreking in de woning. Die vraagt toegang tot de woning, terwijl die dat niet mag.
1: Want hij heeft de straat een straat- en contactverbod. Ja. ja,
0: en dan komt de klacht, eh, namelijk of eh, die advocaat dat zo had op straat had mogen gooien... dat deze man een straat- en contactverbod had. En eh, nou, daarvan is dan dus de afweging die de Raad van Discipline in dit geval maakt. In februari was dat van dit jaar... Nou, waarbij de raad zegt, ja, uh, deze advocaat dient de belangen van de vrouw en de vrouw uh, moet beschermd worden. Er is niet voor niks een straat- en contactverbod opgelegd. En uh, dus had deze advocaat dat, uh, toen ze zag wat er allemaal aan de hand was en wat er ging gebeuren, uh, ook deze, uh, dit bericht mogen geven.
1: Ja, dus die advocaat mag aan de makelaar vertellen, goh, deze cliënt heeft een straat- en uh, contactverbod.
0: Mag... En die mag kritisch zijn op datgene wat de makelaar allemaal eist ja. uh, aan medewerking van de vrouw. Ook al is er het recht om die woning te verkopen.
1: En de klacht tegen de advocaat was, hij had het niet mogen of zij had het niet mogen vertellen aan die makelaar.
0: Nou, er was iets meer aan de hand. Maar het ging over de manier waarop uh, die advocaat van de vrouw was opgetreden. Maar uh, onder andere ook dat er dat straat- en contactverbod was genoemd. En ja, dat... Dat mag dus in dit geval, was dat doelmatig?
2: Misschien is het ook nog wel even aardig om aan te vullen... dat, dat dit een voorzittersbeslissing was. Um, voorzittersbeslissingen zijn voor advocaten gewoon goed nieuws... Hè, als je een klacht aan de broek hebt. Want dat betekent dat de zaak eigenlijk zo glashelder uh, ongegrond is... dat de voorzitter daar zonder zitting uh, ja, komaf mee kan maken. Dus die verklaart dan uh, de klachten kennelijk ongegrond. En um, ja, dan, is, dan is de zaak ook klaar, tenminste... Uh, je zou denken, nou dan is de zaak afgewezen en dan, dan, dan is de, de advocaat verder niet meer uh, terugregelijk aan te spreken, maar er is altijd nog een mogelijkheid van verzet. Hè, dus de. de... De klager die kan dan in verzet gaan en het vervelende is dan dat er dan toch in de regel weer een zitting gaat plaatsvinden. Dus ja, dan ben je eigenlijk weer terug bij af en dan gaat de raad hem toch weer uh, beoordelen. Tenminste, de raad gaat dan uh, als kijken het of het verzet gegrond is. Ja. En als dat zo is, ja, dan wordt de zaak eigenlijk opnieuw helemaal inhoudelijk beoordeeld. Dus dat kan nog een staartje krijgen. Maar normaal gesproken is een voorzittersbeslissing wel goed nieuws eigenlijk. Klaar en duidelijk. Ja, mooi.
1: Um, uh, voor die advocaat. Advocaat met tuchtrechtelijk verleden belemmert het dekanaal toezicht. En, en, en nou gaat lopen rellen over de, zeg ik even in mijn woorden, over, uh, over de deken. Uh, ja, ik zou denken dat dat niet verstandig is. Uh, de deken tegen je in het harnas uh, roepen. Maar nou, deze advocaat dacht daar anders over. En die krijgt een tik op zijn neus.
0: Ja, wel meer dan dat. <laughs> Hij krijgt een schrapping.
1: Kunnen jullie kort vertellen wat hij gedaan heeft, die advocaat? De feiten?
2: Nou ja, wat, wat deze advocaat ook had gedaan is eigenlijk niet... Uh, uh, deze advocaat, uh, wij hebben namelijk als leden van de beroepsgroep een zekere uh, verplichting om mee te werken aan uh, de toezichthoudende activiteiten van de deken. Deze advocaat, die had het wel heel bond gemaakt... Um, ja, hij had dat middels aan de deken gericht met uh, zeer grievende bewoordingen en aantijgingen. Hij had het over fraude, en bedrog en manipulatie. Door de deken? Aan uh, de persoon van de deken. Wow. Ja, had hij had die ook in bredere kring verspreid en gedreigd om er ook mee naar, naar de pers te stappen. Uh, nou ja, de raad zei daarvan uh, dat, dat, dat zo'n houding ja, dat, dat past natuurlijk niet bij een, een behoorlijk advocaat is. Dus zeker niet betamelijk. Um, ja, en dat uh, leidde er uiteindelijk toe dat, uh, dat deze advocaat ook uh, een, een uh, schrapping kreeg opgelegd. Dus dat gaat wel heel ver. Maar dat,
1: dit is toch jezelf gewoon van een klif afwerpen?
2: Ja, dat zou, je, dat zou je kunnen denken. Ik denk dat voornamelijk ook de, de middelen waarvan hij zich heeft bediend, dat dat het probleem is. Want ja, je, kijk, je, je zou natuurlijk in principe ook uh, uh, kritiek mo moeten kunnen hebben op het handelen van de deken. Ja, okay. In beginsel. Maar ja, de, de, de bewoordingen en de, de aanpak die deze advocaat uh, koos, ja, die, die waren voor uh, uh, de, de raad de reden om, om te zeggen, nou, hier de grenzen van de betamelijkheid wel, uh, wel bereikt. Als je veel op je kerfstok hebt en een uh, hele lijst, een waslijst met terechtelijke antecedenten, ja, dan kan de maat op een gegeven moment vol zijn. Die zit wel een keer klaar.
1: Ja. Ja, de Zien advocaat de, had gewoon geen zin meer in zijn vak.
0: Maar er nou, had in ieder geval geen zin in het toezicht daarop. <laughs> ja. De deken moet natuurlijk kijken of onze vakbroeders en zusters zich aan de regels houden. En als je daaraan op alle mogelijke manieren probeert te onttrekken, dan is ook de vraag: ja, kan je zo iemand als advocaat handhaven?
1: Ja, nee, dus, want nee. geschrapt, duidelijk. Ja. De uh, volgende zaak is er eentje van een advocaat die hele verschillende rollen speelt. Hè? Hij is huisvriend van een stel wat uit elkaar gaat. Hij is juridisch adviseur, hij is advocaat. Hij, uh, nou ja, hij doet van alles door elkaar heen en dat is ook niet helemaal handig. Wat is daar gebeurd?
0: Uh, daar is gebeurd dat deze uh, advocaat inderdaad uh, vriend was van een, uh, een echtpaar. hen heeft geholpen om uit elkaar te gaan. Uh, toen kwam er gedoe over de boedelscheiding. Toen hebben ze wel allebei een eigen advocaat in de arm genomen. Maar deze advocaat heeft nog even bemiddeld in die boedelscheiding. En um, uiteindelijk uh, is die uh, voor de man uh, procedures gestart uh, voor een zakelijke activiteit van de man. waarin die uiteindelijk ook uh, ging opstaan. Uh, dat wil zeggen, een vrijwaaringsprocedure starten tegen de vrouw. En uh, toen heeft de vrouw gezegd ja. Dat kan dus niet, want je hebt mij vroeger vertegenwoordigd. Je hebt ook mij geholpen bij het uit elkaar gaan van onze relatie. Je hebt bemiddeld bij de boedelscheiding. En als jij mij nu in vijwaaring oproept, word ik dus een wederpartij van jouw cliënt, mijn ex-man. En dat is een conflicterend belang. En ik heb daar nooit, ik heb nooit toestemming gegeven om op te treden. En ik wil ook niet dat je dat doet.
1: En wat vond de tuchtrechter daarvan?
0: Nou, die was het daarmee eens. Ja, de tuchtrechter is het ermee eens dat uh, deze advocaat te ver is gegaan. En het gaat dus niet zozeer om de rollen die hij heeft gespeeld, maar het gaat hier echt om het feit dat hij uh, tegen een, uh, een partij wilde gaan optreden die vroeger zijn cliënt was.
1: Mag dat sowieso niet? Of is daar.? Want dit vind ik ingewikkelder even. Maar misschien is dat voor veel advocaten heel logisch hoor.
0: Nou, het is. Dus, ja, het is vrij logisch, maar er zijn, er zijn regels voor. Je moet je opnieuw als advocaat afvragen, kan dat? Weet ik iets over de zaak? Weet ik iets van degene tegen wie ik nu ga optreden? Uh, wat, ik, uh, uh, wat ik tegen die persoon zou kunnen gaan gebruiken. Of zou ik daarvoor de schijn zelfs kunnen wekken, dat ik dat gebruik.
1: En wat je weet, omdat je eerder die persoon hebt bijgestaan. Dus wat je weet vanuit je vertrouwelijke rol
0: van, ja.
1: van daarvoor, is dat dan wat er misgaat?
0: Nou, dat is een van de zaken waar het op mis zou kunnen gaan. Ja. En uh, je moet eigenlijk elke schijn uh, daarvan proberen te vermijden. Valt me op ja. dat er heel
2: veel uitspraken van uh, de tuggerechter zijn over... Uh, Die verschillende rollen. ...gedragsregel 15 noemen. Hè? Hoewel... Um, als ik het een beetje zo door mijn ogen haren bekijk, heb ik het idee dat um, veel meer de achterliggende kernwaarden partijdigheid en vertrouwelijkheid een rol spelen. Hmm. En ook zoals in dit geval integriteit.
1: Meer dan, want uh, gedragsregel 15?
2: Uh, <laughs> ja, gedragsregel 15 zegt eigenlijk, nou je, je mag in twee situaties mag je eigenlijk niet optreden. Dat is als je in één zaak voor twee partijen optreedt die eigenlijk niet helemaal parallel lopende belangen hebben. Hmm. Een andere kwestie is dat je niet tegen een voormalig bestaande cliënt mag optreden. Hmm. Nou, ja. nou ja, daar zitten ja. natuurlijk allebei ingebakken dat uh, partijdigheid en vertrouwelijkheid in acht moeten worden genomen. En dat zijn dus ook de kernwaarden waar de tugrechter vaak naar gaat kijken. Hè, van, ja. Spelen die een rol hierin? Nou, dat was in deze kwestie heel duidelijk. Hè, Hof benoemt het ook. Het gaat om de kernwaarden integriteit en partijdigheid die met voeten zijn getreden.
1: Waar leidt dit toe voor die advocaat? Dit is niet gelijk een schrapping lijkt me.
0: Nee. Passend en geboden was hier een onvoorwaardelijke schorsing in de praktijk... uit oefening voor de duur van vier weken. Het fors, want ja. uh, de, 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 dat gaat dus veel verder... dan een waarschuwing of een berisping. Ja,
2: dat ja. ja, ja. betekent gewoon dat hij vier weken lang... Uh, uh, niet mag werken als advocaat.
1: Ja. Nou hebben we uh, kort een aantal zaken doorgelopen. En kort ja, is betrekkelijk, maar we gaan nu wat ja. dieper in... op een paar zaken. Tweede uh, die we van tevoren hebben geselecteerd. En de eerste daarvan is een advocaat die een getuige benadert... En uh, dan gaat het over een joint venture. Dus het is niet een getuige in een strafzaak, maar in een, uh,
0: civiele zaak. een civiele
1: zaak. Kan een van jullie schetsen wat daar de feiten zijn?
0: Het zijn twee bedrijven uh, die een um, joint venture oprichten in Duitsland. En uh, bij de oprichting van die joint venture is een Duitse adviseur betrokken. En um, op een gegeven moment komt er oneenigheid. En uh, gaan uh, deze twee partijen tegen elkaar procederen. En dan roept de eisende partij die Duitse adviseur uh, aan, althans in de uh, inleidende processtukken wordt die Duitse adviseur genoemd als mogelijke getuige voor wat er is gebeurd en wordt ook een schriftelijke verklaring van die Duitse adviseur overgelegd. En dan staat de advocaat van de gedaagde partij op en die ziet dat die Duitse adviseur uh, als mogelijke getuige wordt genoemd in de dagvaarding en die schrijft dan een briefje aan die Duitse adviseur... waarin hij kort en goed zegt... hé, hey, u was ooit de adviseur van mijn cliënt. En uh, dan zegt die advocaat letterlijk hè, dat het buitengewoon bedenkelijk is... dat uh, die adviseur in de procedure uitdrukkelijk partij kiest... voor een van de vennoten. En dat hij ook nog een verklaring aflegt die haak staat op de werkelijkheid. En dan wordt als uitsmijter toegevoegd dat uh, dat wel eens tot aansprakelijkheid tegenover zijn cliënt zou kunnen leiden... en dat hij dus aansprakelijk wordt gesteld voor het optreden... voor het geval dat schade toebrengt.
1: Dus als hij getuigt en dat leidt tot schade, dan, boe, ja. dan hangt er wat ja. boven zijn hoofd. Ja. Dat zegt hij eigenlijk.
0: Dat zegt hij, ja.
1: Wow. Ik dacht nog, ja. wat is wat is van tevoren? Van, wat is nou het probleem? Je kan toch wel gewoon een getuige een mailtje sturen?
0: Ja, het probleem is hier dat je, zodra je weet of vermoedt... dat uh, iemand als getuige kan gaan optreden in een zaak dan mag je die niet ongeoorloofd beïnvloeden. En dat betekent dus dat je uh, geen druk mag uitoefenen... op een potentiële getuige of op een, een getuige... Uh, die, uh, waardoor die getuige nou, mogelijk dingen uh, anders zal verklaren... of misschien dingen weglaat of misschien helemaal niet wil komen. Ingewikkeld, want wat is ongeoorloofd beïnvloeden? Ja, dat moet zich nog uitkristalliseren. Deze, deze regel is, is betrekkelijk nieuw. In de gedragsregels. En uh, dat betekent dus dat uh, we de, de lijntjes uh, nog moeten gaan zien ontstaan. En moeten kijken wanneer kleuren de advocaten binnen en wanneer kleuren ze buiten de lijntjes als het gaat om. Uh, het benaderen, contact hebben met getuigen.
1: Hier
2: was het buiten de lijntjes, uiteindelijk. Ja,
0: ja, dit was buiten Evident. de lijntjes, ja. Ja, ja, dit, ja.
2: ja, nee, dit, ja. dit, 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 dit vond, vond het Hof echt onafhaardbaar. Het heel fijn is dat het Hof natuurlijk inderdaad... ook even wat uitleg heeft gegeven... en heeft verwezen naar die oude gedragsregel. Uh, want daar stond dus wel een, een absoluut contactverbod in. Hè? Dus je mocht een aangezegde of kennelijk aan te zeggen getuigen... Ja, die mocht je gewoon niet benaderen. Nou, dan is het heel simpel. Dat kun je me ook niet beïnvloeden. Dat mag nu wel... De gedachte is ook geweest bij het wijzigen van die gedragsregel. Hè, dat je natuurlijk ook te maken hebt met, met procesrechtelijke beginselen zoals equality of arms. Hè. Je moet zorgen dat er niet een soort disbalans ontstaat tussen wat de ene en de andere partij met de getuigen zou mogen doen. Dus dat, dat uh, contactverbod is opgegeven. Maar um, ja, dat betekent wel dat er nu een soort zorgvuldigheidsnorm bestaat uh, in de omgang met uh, getuigen. Het is wel opvallend, hè, dat, dat zei uh, inderdaad ook al, van beïnvloeding is op zichzelf uh, nog geen reden om te zeggen... ja, je, je, hebt, je hebt niet juist gehandeld, maar ongeoorloofde beïnvloeding. En, en, en wat, wat is dat dan? Dit
0: is moeilijk, hè, want een getuige kan ook iemand zijn... Van, uh, van het bedrijf wat jij vertegenwoordigt. Ja. Een werknemer of een ex-werknemer. Het kan ook, zoals in dit geval zijn... een betaalde adviseur van de partij die jij vertegenwoordigt. En... Um, nou, dan, daar mag je dus wel contact mee hebben. Maar je ziet al dat jouw wederpartij... die is zo gehaaid geweest om uh, die persoon al... Uh, als getuige in de dagvaarding te noemen... een schriftelijke verklaring over te leggen. En jij denkt, nou... Dat gaat hard, want um, uh, wat hebben zij dan met die getuigen besproken... dat hij tot deze verklaring is gekomen... en dat hij kennelijk uh, bereid is om op te treden. Terwijl jij weet dat jouw cliënt ook een adviesrelatie heeft gehad... met die getuigen en rekeningen heeft betaald. En een, en, ja. Dus ik begrijp wel dat dit, dit... Dit zijn lastige situaties. En ik denk dat we nog heel veel uitspraken kunnen verwachten op dit punt. omdat um, Juist omdat het ook getuigen kunnen zijn die heel dicht bij jouw eigen cliënt kunnen staan. Um, kan het zijn dat je uh, een keer met ze hebt gesproken... omdat ze bij de zaak betrokken zijn, omdat ze erin gewerkt hebben. Het kan zijn dat het getuigen zijn die die, 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 die opdrachten hebben gehad... of die, uh, die uh, 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 zaken hebben gedaan uh, die met uh, jouw cliënt te maken hebben gehad... en die jouw cliënt ook goed kent... En dan moet jij toch als advocaat heel goed op je tellen passen... en denken, hé... Hey, heb... Ben ik nou in gesprek met deze getuigen over de feiten? Of ben ik in gesprek met deze getuigen... om bepaalde feiten op een bepaalde manier te noemen? Of op, uh, en of dus aan, op... ja. aan het
1: beïnvloeden, ongeoorloofd aan het
0: beïnvloeden. Of ben ja. ik nu aan het zeggen, let op, uh, als, jij, uh, uh, als jij dit gaat zeggen... dan zwaait er wat, ja. zoals het hier is gebeurd. Ja,
2: maar dan heb je ook echt een consequentie verbonden... aan, aan de opstelling van de getuigen. Uh, en er zijn ja. ook heel veel grijze gebieden. Hè. Er is dan toch zoiets als de opfrisplicht van de getuigen. De getuigen ja. moet. Toch, toch enigszins uh, zijn best doen om te zorgen... dat als hij een getuigenverklaring aflegt... dat hij een beetje de feiten goed voor ogen heeft. Ja. Ja.
0: Um, in elk geval is het zo dat als dit gebeurt... Uh, blijkt dus dat je als advocaat op je tele moet passen. Ja. En in elk geval uh, ervoor moet zorgen dat... Als je vragen hebt over hoe dit tot stand is gekomen, die schriftelijke verklaring, die het noemen in de dagvaarding, dat je dat beter op de zitting met die getuigen Precies, kan bespreken daar, ja, met de rechter erbij. Ja. Ja, en dat, dat zie je natuurlijk ook vaak gebeuren, hè, dat uh, als de rechter het niet vraagt, vraagt een van de advocaten het wel uh, aan de getuige gut meneer of mevrouw. Um, uh, u zit hier nu. Heeft u dit voorbesproken met een van de advocaten of met, uh, met een van de partijen? Wat is, er, uh, wat is er precies besproken? Waarom hebt u dat gedaan? Hoe heeft u zich op deze zaak voorbereid? Van wie heeft u stukken gekregen? Welke stukken heeft u gekregen? Ja, dat zijn eigenlijk al wel hele normale vragen bij een getuige voor, om eens even te polsen: uh, zit hij nog in iemands invloedsfeer? Nog los van het ongeoorloofde.
2: Ja, en het mes snijdt er natuurlijk ook een twee kanten. Want ja die gedragsregel die maakt helemaal geen onderscheid naar uh, partijen. Het gaat natuurlijk om of die getuigen uh, in vrijheid uh, zijn, zijn zonder enige ja. dwang of pressie ja. of, of, of consequentie zich verklaring kan afleggen. Ja. En wat is dan de les voor deze advocaat?
0: Ja, het heeft hem een berisping gekost. En dat is toch, uh, ja, dit is uh, meer dan een waarschuwing. Maar minder dan een schorsing.
2: Een waarschuwing wordt nu eigenlijk steeds vaker geformuleerd als een zakelijke terechtwijzing. Dus als je een berichtspunt krijgt, ja, dan, dan zit daar toch meer een aspect in van dit is, dit is echt laakbaar gedrag. Het was ook opgehangen, dat is wel opvallend. Niet zozeer aan, uiteindelijk aan uh, gedragsregel 22, hè, de regel over de omgang met getuigen, maar de kernwaarde integriteit. Dus dit was eigenlijk niet in tegenhandelen van deze advocaat door op deze manier op te treden. En daar is je uiteindelijk uh, voor op de vingers getikt.
0: En de regel is tegenwoordig... Kernwaarde is berisping.
1: Kernwaarde schenden ja. is berisping. Ja. Duidelijk. De laatste zaak die we uh, wat uitgebreider wilden bespreken is die van een advocaat die een opdracht heeft neergelegd uh, nog voordat hij eigenlijk goed en wel begonnen was. Wat heeft hij gedaan, die advocaat?
0: Ja, die advocaat die heeft een, een, ja, een zaak ingenomen, een, een, een cliënt te woord gestaan over een zaak die die cliënt uh, uitgezocht wilde hebben en behandeld wilde hebben. En het was een zaak waarvoor uh, deze cliënt in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtshulp. Dus er is een toevoeging aangevraagd door de advocaat en die heeft de advocaat ook gekregen.
1: Weet je waar die zaak over ging, of maakt dat eigenlijk helemaal niet uit voor deze? Um,
0: ja, het, het, het verbaasde me enigszins dat er een toevoeging was. Want het ging om een vordering van door de klager aangekochte obliga obligaties met hypothecaire zekerheid. Maar, nou, het, het is dus een, 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 een financieel probleem, ja. laat ik het zo zeggen. Um, en. Um, uh, wat het precies is weten we niet, want uh, het blijkt dus dat uh, toen deze advocaat dacht te gaan beginnen met het, met het beoordelen en behandelen van deze zaak, uh, was die al een of meerdere keren door deze cliënt benaderd op een manier die de advocaat lastig vond. En um, op een gegeven moment heeft de advocaat dus vrij snel ingegrepen en uh, gezegd, uh, beste cliënt, alles goed en aardig, maar ik denk niet dat ik de met deze zaak doorga. Want, um, nou, hè, zoals hij heeft gezegd, ik heb simpelweg geen tijd om allerlei randzaken te moeten oppakken. Dat heeft hij letterlijk geschreven. En uh, ook aangekondigd, uh, uh, ja, ik, ik, zie, ik heb geen vertrouwen in een vruchtbare relatie. En ik heb een sterk vermoeden dat wij in onbin zullen raken.
1: Wauw. Vooraf al, ja, dus snel. Voor, nou ja, ja, vrij
0: snel, nadat, nadat hij dus een eerste blik op de zaak had geworpen en de cliëntenwoord had gestaan. En toen heeft de advocaat gezegd, nou ja, ik heb u wel een, een, een opdrachtbevestiging gestuurd, maar die heeft u nog niet getekend. Dus in feite ben ik nog niet met de opdracht begonnen. Ik heb er ook eigenlijk nog vrijwel niets aan gedaan, behalve een korte blik op de zaak en ik heb u uh, een keer gesproken. Ik heb de toevoeging aangevraagd, maar daar hoef ik niets op te declareren... omdat ik nog niet met de behandeling van de zaak ben gestart. Dus ik stel vast dat wij geen opdracht hebben... dat ik deze zaak niet ga behandelen en ik stuur de toevoeging terug.
2: Nou,
1: dat ja. gebeurt dat vaak? Doen jullie dat wel eens?
2: Nou ja, dat kan, dat kan natuurlijk voorkomen. Het kan ook voorkomen dat er gaandeweg... de, de, de uitvoering van de opdracht een vertrouwensbreuk ontstaat. Ja, maar hier
1: eigenlijk bijna
2: op intuïtie. Nou ja, het grappige ja. is ja, ook dat... Dit, is, dit was ook weer een ja. voorzittersbeslissing. Hè? Dan weet je ja. al hoe laat het is. Ja, ja. Kennelijk ja. um, En opvallend is wel dat de voorzitter de, de conclusie trok. En dat is, dat, dat is opvallend omdat dat een civielrechtelijke beoordeling is... en niet zozeer een tuchrechtelijke... dat er een overeenkomst hè, van opdracht in dit geval... tot stand was gekomen. Wel. Wel, ja. Dus, dus ondanks het feit dat... Uh, ja, uh, het erop leek van. We ja. zijn in het beginstadium. En er is nog geen getekende nee. opdrachtbevestiging. Nee, zegt de voorzitter. Er is hier sprake van een overeenkomst. Uh, dus deze klager is wel formeel cliënt geweest. Okay. En dan is het niet zozeer een kwestie van. Ik, ik begin er niet aan, maar ik geef de opdracht terug. Ja. Ja, want hij was in feite al in gang, in gang geschoten. Uh, en dan is de volgende vraag. Dat, dat noemen wij dan in de praktijk. Uh, uh, is er sprake van ontijdig onttrekken of niet? Uh, nou, hij heeft zich uh, volgens was het oordeel van de raad op zorgvuldige wijze teruggetrokken. Er waren geen fatale termijnen waar die rekening mee moest houden... en klaargehaald door die ontdekking ook geen schade geleden. Precies, dus hij heeft het niet moeilijk gemaakt dan, nee. dan nodig nee, voor die nee. hij heeft geen
0: declaratie gekregen. Nee. Er is nee. niet op de toevoeging gedeclareerd. Uh, deze cliënt heeft daar eigenlijk geen schade van ondervonden.
2: Ja, ja, dus heeft de advocaat goed gehandeld.
0: Daar, de, de klacht is uh, kennelijk ongegrond verklaard.
2: Precies. Maar goed, de les die je er wel uit kunt trekken is dat... Uh, één neem niet te snel aan dat er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen. Hè? De
0: naam zegt het al, het is een opdrachtbevestiging. En het is fijn als je cliënt dat tekent. Maar het feit dat jij bevestigt dat er een opdracht is, zou als de cliënt niks doet, voldoende moeten zijn. Ja, dat blijft.
2: Ja. Nou, en het tweede punt wat we hieruit uit kunnen halen... is dat, dat als je je besluit om je terug te trekken... omdat je constateert dat er sprake is van een uh, vertrouwensbreuk... dan moet je dat natuurlijk wel heel zorgvuldig doen... en niet uh, alles uit je handen laten vallen. Hm. Maar gewoon netjes de zaak afhandelen. Af soms is het wel lastig, hè, want uh, ja, soms kunnen er termijnen spelen... waarmee je wel rekening moet houden. En, en dan kun je, ja, kun je zelf wel een dilemma manoeuvreren natuurlijk. Ja.
0: Maar ik denk dat de manier waarop het... Hier is gegaan, denk ik. Het sprak mij toch wel aan dat die cliënt zich uh, uh, kende zo opzet... dat die advocaat er geen gemakkelijk gevoel bij krijgt, en dat je dan dus op dat moment ook denkt van ja, denk, denk ik dat dit, dat ik deze zaak gewoon goed kan blijven behandelen. De, de, de advocaat geeft hier duidelijk aan... Uh, u, u wilt een bepaalde richting op... en ik weet nog helemaal niet of ik deze richting op wil. Hij vindt die cliënt nogal sturend en dwingend. Dat is wat okay. eruit afleidt. Mm -hmm. En dat mag, hè? je mag kritische cliënten hebben. Dat is vaak juist heel fijn. Maar uh, het, het, als het te dwingend wordt... Uh, dan uh, wil je niet het risico lopen dat jij van de koers afwijkt... waarvan jij als advocaat en als, als juridische vakman of vrouw denkt... zo moeten we het gaan doen. Ik vind dat die... Ja, de advocaat heeft dat eigenlijk gewoon heel netjes en duidelijk, concreet... Ja, ik heb geen vertrouwen in een vruchtbare relatie. Ik heb sterk vermoeden dat we in onmin zullen raken. Ja, als dat al het gevoel is, als je nog aan die zaak moet beginnen, dan denk ik dat het terecht is dat je bij jezelf denkt, moet ik, hier wel, moet ik dit wel gaan doen? Ja.
2: En eigenlijk zeggen de gedragsvergels ze ook wel dat als er een, een verschil van inzicht is tussen cliënt en advocaat over de aanpak van de zaak, en dat geschil kan niet door onderling overleg worden opgelost, ja, dan moet je je eigenlijk terugtrekken. Maar goed, dan zegt diezelfde gedragsregel dat je bij het neerleggen van de opdracht... dat je dat zorgvuldig moet doen en dat je zorg voor moet dragen... dat je, je cliënt daar zo min mogelijk nadeel van ondervindt. En dat heeft deze advocaat goed gedaan.
0: Ja. Mooi. Nou,
1: fijn om te horen dat er ook advocaten bij terugrechters komen... die dan vervolgens te horen krijgen, allemaal Zeker. goed.
0: Zeker. Er komen natuurlijk heel veel klachten ongegrond ja. eruit.
1: Ja. Ja. ja, die zullen we ook in de komende podcast regelmatig terug laten komen. Ja. We gaan ja. nog even terug naar, naar vroeger... En Tjitske heeft een column geschreven over de zaak.
0: Over de kantoorklacht.
1: De kantoorklacht.
0: Ja. Stel, je hebt een probleem en maakt een afspraak met een advocatenkantoor. Je kiest voor het kantoor, want het is in de buurt. Of je hebt er goede verhalen over gehoord. En op het kantoor tref je een advocaat, of misschien wel twee. Je vertelt je verhaal, je hebt een zaak, zegt de advocaat. Eerst nog even de opdrachtbevestiging. Die komt van het kantoor en die teken je. En daarna volgen de declaraties ook van het kantoor. En je betaalt die ook aan het kantoor. En dan komt het moment dat je ontevreden raakt. Je advocaat is te veel weg of hij is helemaal weg. Of je zaak wordt verwaarloosd. En op wie word je dan boos? In elk geval ook op het kantoor. Want die moeten regelen dat jouw zaak goed wordt behandeld. Je bent naar het kantoor gestapt en je betaalt het kantoor. En... Ja, wat doe je dan als uh, die zaak toch niet goed wordt behandeld... En in elk geval niet op de manier zoals jij vindt dat het moet? Dan dien je een klacht in. En die dien je in tegen het kantoor. Althans, dat denk je dat je die tegen het kantoor kan indienen. Maar dan heb je meteen een nieuw probleem. Want tegen een kantoor kan niet worden geklaagd. Het kantoor is immers geen advocaat. En alleen advocaten zijn onderworpen aan de gedragsregels in het tuchtrecht... en niet de kantoren. Nou, zo was het in elk geval heel lang in Nederland... Uh, en tot uh, 2013 werden in feite geen klachten tegen kantoren in behandeling genomen. Wel klachten tegen de behandelend advocaat of de advocaat die eigenlijk had moeten behandelen, maar niet tegen het kantoor. Dat heette dan niet ontvankelijk. Uh, maar ergens zit er toch ook een kantoorverantwoordelijkheid en voor inname van de zaak en ook voor de juiste behandeling van de zaak kan ook in beginsel een kantoor verantwoordelijk zijn. En dat vond het Hof van Discipline op 5 augustus 2013 dus ook. In die zaak zou de advocaat die de klager had bijgestaan in een ontuchtzaak... die zou het kantoor gaan verlaten. En hij was ondertussen al op non-actief gesteld. En um, toen zich een kort geding aandiende over iets anders, niet die strafzaak. En het kantoor wist daar ook niets van, vond de klager dat hij niet het tijden genoeg bediend was. Want hij had verstek laten gaan bij het kort geding. Er was geen advocaat verschenen. En deze klager vond dat, de dat er een advocaat van dat kantoor... moest worden afgevaardigd. En de Raad van Discipline vond dat de klager daarin gelijk had. En aangezien aan een kantoor uh, geen maatregel kan worden opgelegd... werd de maatregel opgelegd aan de verantwoordelijke advocaat... die de baas was over de werkverdeling... in de sector strafzaken van dat kantoor. Maar het hof zag het anders, inhoudelijk dan. Want het hof bevestigde in deze zaak wel dat uh, er uh, een klacht tegen het kantoor mogelijk was in dit geval. Maar uh, de, de gang van zaken zelf rondom dat kort geding leverde geen uh, uh, gegronde geen klachten op, vond het hof. En de maatregel die was opgelegd aan de verantwoordelijke advocaat werd dus weer ingetrokken. Maar deze mijlpaal levert sindsdien wel meer kantoorklachten op. Er worden vaker klachten tegen een kantoor ingediend. En vaak gaat het dan om vervanging tijdens vakantie of ziekte of opvolging... of de manier waarop aan een klacht over de behandeling van een zaak... of over het kantoor of over declaraties gehoor wordt gegeven. En vaak wordt ook de verantwoordelijke advocaat daarvoor aangesproken. Maar zoals uit deze uitspraak uit 2013 blijkt... Hoeft dat niet en kan ook de, de advocaat die namens het kantoor verschijnt en erkent verantwoordelijk te zijn geweest voor de gang van zaken een maatregel oplopen. En dat is dus de kantoorklacht.
1: Dank voor het luisteren naar deze podcast Passend en Geboden. We weten nu beter wat er Passend en Geboden is eh, als, eh, in de uitoefening van je beroep als advocaat. En dat gaan we de komende podcasts uh, maandelijks doen. We proberen je zo goed mogelijk een overzicht te geven. Weet dat dat nooit volledig is. Kijk op tuchtrecht.nl voor alle zaken die, uh, die er gespeeld hebben. En Jitske en Robert zijn ook te lezen in het Advocatenblad... waarin ze de tuchtrechtzaken die zij interessant vinden... eruit pikken en uh, toelichten. Dus zowel de podcast als het Advocatenblad... Uh, jouw maandelijkse portie tuchtrecht. Nog even een disclaimer. Het blijven tenslotte advocaten.
2: Ja, wij werken aan deze podcast mee. Uh, dat doen we op persoonlijke titel uh, vanuit onze eigen deskundigheid. Uh, de standpunten die wij innemen die, uh, die zijn voor uh, ter lering en vermaak. En wat wij uh, naar voren brengen is natuurlijk geen juridisch advies... maar een korte uh, terloopse bespreking van wat er in de uitspraken staat.
1: En als je dit een leuke podcast vond, neem dan een abonnement in je podcast-app. Dan krijg je de volgende direct als hij live komt. Vragen, tips, opmerkingen mail ons op passendengeboden.gmail.com We waarderen het helemaal als je ook nog een recensie of wat de sterren geeft op Spotify of Apple Podcast. Tot over een maand.